0: jag bidrar mer till både mitt eget liv, till mina när och liv och till en eventuell arbetsgivare när jag får vara mer fri.
1: Gärde välkommen till podcasten som heter Heja framtiden. Med mig, Christian från SN. sitter på min kitchen studio, Rosågskatan i Stockholm. Sammans med Faisal Lutamagussi. Välkommen till podden.
0: Tackar, tackar. Kul att få vara här. Jag
1: driver bland annat ett um, guideturbolag som heter Torså Stockholm. Jag tänker att vi ska kanske börja med liksom bakgrunden till det. Jag kommer ihåg att jag såg det på Gather snabbt vid ett tillfälle det måste ha varit 3-4 år sedan Precis. när du stod där med en träcykel och pratade om hur man entusiasmerade och engagerade turister till ett annat typ av Stockholm genom personliga rundturer mm.
0: hur kommer det sig att du landade i den idén just? ja, det är en ja, bra minnen, bra att du kommer ihåg <laughs> ni? Ja. Nej, men det går inte att missa en kille med en träcykel kanske <laughs> Ja, den korta versionen till det är ju att jag i mångt och mycket alltid varit en nyfiken person. Jag är den som ständigt måste ställa varför på frågor. Och ett par år sedan när jag var hemkommen till Sverige efter 12 år utlandsbosat så det bästa jag visste var att utforska Stockholm. Jag var ju nykär i stan som aldrig förr. Och i de tillfällena insåg man att det var så kul att dela det är att Stockholm man själv upplevde med andra. Man är ju så van vid att när man bott på ett ställe så länge- så är det klassiska. Vi ska prata om hur dåligt väder det är. Vi ska, det är ju standard. Utan hemmablind. Exakt, precis. Ja. Medan jag med de här nyvunna ögonen älskade allt vad Stockholm var. Men, och och av ja, mina kompisar skämtade om att ja, det är så det var nykär. Ja, man förstår ju den känslan, och vara nykär. Men att den höll i sig så länge, och speciellt när det gällde en stad- så någonstans kände jag att så här, åh, vad kul det ska vara få andra att få uppleva det här. Och då när man gick runt där på somrarna så såg man hopp och bussarna och man såg de stora grupperna vid slottet. Och då undrade man, så okej, okay, de, de får faktan av Stockholm. Aha, vilket år var blodbadet? Och den, det får de. Och Vasa museet och vad som hände med det skeppet. Så man lyssnade in och såg. Men jag tyckte alltid att det fattade någonting. Och jag kände undrade hur det skulle vara för dem att få uppleva Stockholm- som en stockholmare. Att säga, känslan jag var ute efter var att. På nere att du åker till en stad. Så springer du på någon. Du kanske frågar om vägbeskrivning. Och den personen visar sig vara jätteskön i energi. Och så slutar jag att vi spenderar dagen tillsammans. Och den tar dig till några små fik. Eller små butiker de hänger på. Det var känslan jag var ute efter. Att andra skulle få uppleva. För det var lite så jag kände om Stockholm. Så där någonstans började då äventyret. Som sen har blivit Tories of Stockholm. Att jag skulle visa upp. Det Stockholm jag var så kär i och till min egen förvåning, men ändå inte så funkade. det. Kunder kom, turister kom, stockholmare kom till upplevelserna. Det började med matupplevelser som sen blev andra typer av guidad upplevelser. Och oftast väldigt så intressebaserade. Det var att okej, okay, yoga, det är någonting jag gärna utforskar just nu i mitt liv. Och jag sa, ah, kan man ha en yoga-tour av Stockholm? Absolut, varför inte? Sen andra gången blev det okej, okay, det här med Instagram- och hitta de mest Instagram-vänliga kaféer i Stockholm. Det var någonting som jag var inne på ett tag. Jag bara, kan man ju ha ett upplevelse? Absolut. Så allt sånt som jag fann intresse i att göra- där och då blev då en tår. Och det behövde aldrig vara någonting som höll sig över tid. Jag kanske just nu var inne i- ja, vi har en tår som heter The Millennium Tour. Och det var ju för att jag- jag hade ju missat hela den här vågen- med Sticklarsenböckerna böckerna Sen, ja, just det, just det. Sen jag kom hem och lus, sträckläste alla de här. Jag var helt blown away. och bara, wow! Nu vill jag springa runt där- på Söder och alla de här. Så, så det för mig var som att återupptäcka Stockholm- via de böckerna. Och, och där och då kände jag- att oh, det här kan ju vara en tour. Och ju visst, så fort jag satte upp den- då var vallfärdade turister till. För de var ju superfans av böckerna och filmerna. Så mm. att de fick gå runt med mig i Stockholm- och se vart den där scenen spelades in- eller Lises lägenhet som beskrivs i boken. var det den? Så på den vägen gick det. Och i, i, i de upplevelserna så började det visa sig att det här med hållbarhet var en röd tråd. Hur mycket av det jag upptäckte. Men också även om vad turisterna visste av Stockholm. Det var ett ständigt svar när jag frågade om varför valde ni Stockholm som resedestination? Mm -hmm. Och då var det ofta så att ja, vi har hört att det är en trygg stad. Den är ren. Och att den är hållbar. Det var oftast de tre som var mantrat. Mm. Ehm, och de första två kunde jag hålla med. Ehm, och det tredje visste jag inte riktigt vad det innebar. Det var, vad innebär det att Stockholm är hållbar? Ehm, och i min research, när jag ville få svar på det, då upptäckte jag Wow, vad mycket kul som händer. Hela Hammarby sjöstad är bara ett helt område som är byggt ur hållbarhetsperspektiv. Mm. Ehm, riktigt, Rosendals trädgård. Um, vad de gör där ute och hur det, oj vad mycket och sen H&M eller apoteksgruppen allt de gör för hållbarhet det fanns så mycket att berätta um, och det är det här jag ville berätta om Stockholm, ute folk kring hållbarhet Nu borde man kunna ha så
1: här unicorn tour eller startup tour alltså kolla på så här, här var första Spotify-kontoret och
0: Nej, men verkligen. Mm. Ja, det, där sa du ju någonting. Ja, Exakt den typen. Exakt <laughs> just det var Silicon Valley. Det, det är lite det det är känt för internationellt. Som man då mm. på samma sätt som just kanske Silicon Valley är ju kända och folk tar bussar dit och ses omkring. Och jag märkte, det är lite som allt som är intressebaserat och att folk gör det till en business har alltid fascinerat mig. Att man börjar i så kallad fel ända snarare än att göra en marknadsföringsplan och vad man ska dra in pengar, utan man tänker jag älskar det och då Man kan ju dra de parallellerna till när du åker till LA, så har du de här c superstar bass Man åker runt och säger, där bor Mel Gibson, där bor Schwarzenegger. Och det kan fascinera mig. Jag säger okay, De här människorna älskar film. De, de, de ser ju inte ens stjärnan, utan de ser vart den bor.
1: Mm.
0: Men ändå är det i sig en business. Och... Det fascinerar alltid mig. Och då tänker jag, okej, okay, det är deras intresse. Så då börjar det få vad är, vad är mina intressen? Vad är det jag tycker de gör. Och just där och då var det brann för mest. Var att upptäcka Stockholm. Så allt jag gjorde egentligen var att bjuda med andra att upptäcka med mig.
1: Just det. Och, och historien är att du kom hem från USA och London och allt vad det var. Och började jobba som säljare.
0: Äh, hemma i Stockholm. Eller jobbade på DN. Jag jobbade på Dagens Nyheter, precis. Mm. Inte som säljare utan det var marknadsföring. Ja, på marknadsföringsavdelningen, mm. ja. Mm. Och, och redan då började jag inse igen då att det började klia. Verkligen. Jag, jag märkte ju att um, hur, hur jag är vände vred och vände på det så hade jag ett visst sätt att, att approacha yrket. För innan den där rösten som dyker upp då och då av att mm, du kanske borde vara någon annanstans. Du kanske borde vara någon annan. När jag bodde i USA och i London så brukar jag alltid attribuera den till att jag inte var hemma. Jag var inte på hemmaplan. Jag sa, absolut. New York är kul. Men jag trivs inte i jobbet för att det är en annan arbetskultur än vad vi har hemma i Sverige. Ja, mm -hmm. ah, London, absolut. Det här jobbet är kul. Men det är för att jag trivs inte hundra procent för att jag saknar mina vänner hemma i Sverige. Um, så jag kunde alltid attribuera det till andra faktorer, trodde jag. Mm, men när jag sedan även flyttade hem till Stockholm och den känslan var kvar då var jag så okej, okay. nu har jag eliminerat allt annat det är uppenbart att det är någonting annat mm. som, som ligger och skaver. Och um, ju mer jag började gräva i det så insåg jag att jag bidrar mer till både mitt eget liv, till mina nära och käras liv och till en eventuell arbetsgivare när jag får vara mer fri. Um, det, det låter nog konstigt att ja, ju mindre struktur och regler det är kring mig ju effektivare är jag konstigt nog för det är ju de här spontanmöten eller spontana diskussionerna jag går igång, medan jag är fullt medveten om att jag har vänner och kollegor som behöver strukturet i sitt liv för att veta vad de håller på med, medan jag går åt andra hållet jag älskar känslan och tanken, eller om ja, känslan speciellt, att jag inte vet vad jag ska göra när jag vaknar på morgonen, jag har inte den bleka stan igen. det är de ytorna jag får ut mest av dagen faktiskt
1: Mm. Jag menar, och det var därför jag tyckte det var väldigt spännande Just det här Att leta i sin passion Som första prio mm. Istället för hela tiden För att det är så lätt för människor att säga Att det där kommer aldrig gå det finns ingen affärsplan Vad har du för finansiering Vad är marknadsbudgeten mm. När man inte ens har testat mm. Och vi pratade lite med innan också hur jag tänker kring, kring mitt projekt. Och det är, det är just det här, bara dra igång med någonting, se vad som händer. Hitta en ny milstolpe, ja då kommer jag dit. Mm. Och så ser jag vad som händer. Ja men då en ny milstolpe längre bort. Mm. Och så ser jag vad som händer. Sen kanske lönar sig längden. Men jag vet ju inte. Nej. Alltså, jag måste ju bara testa eftersom det gnager i huvudet på mig. Mm. <clears throat> Annars blir jag olycklig. Mm. Och det var här jag tänkte... Jag tyckte det var intressant också apropå framtiden och hur man skapar den. Och mm. att vi måste lära oss att hitta, hitta de här drömmarna och passionerna och
0: våga. Ja, och, så... när det kommer till just framtiden. Både man tänker sin egen, immediate och sen eventuella avkommor. Och sen ännu längre, vi kollar decennier och så. Och, och då tänker man ju oftast på de banorna och... Vad jag har insett, det är snarare att försöka simplifiera det så mycket som möjligt. Och det brukar jag oftast göra genom att titta på barn eller djur. Att de, de är så duktiga och bekväma på att leva i en vardag utan brus. Alltså De gör det som man lever för stunden eller dagen. Och det var där någonstans för mig på lätten föll på plats. Att titta framåt egentligen, att titta i mer detalj i det vardag. För jag, jag, jag kände en känslan. När jag väl var så här, nu gör jag det jag ska. Och vad vad innebär det? Vad innebär att göra det du ska? Jo, jag insåg att när jag kollar på barn. När de leker. Alltså, i ena timmen är de brandman. Och det är det roligaste de vet. Och då rämnar de runt i en lägenhet och är brandman. Och kan, har haft så kul. Så vilar de lite. Och sen, oj, eh, nu ska jag vara vet, sjuksköterska. Och så är det det så roligt som finns. Att bara få äta tempen på det. Ah, och så har de hur underbart kul som helst. Och därefter hittar de någon bild och så ska de leka med den. Och så kan man titta på ett barn över en två dagars period. Och så har det barnet hunnit vara ja, men fem, sex olika yrken. Om du vill. Eller intressen. Eller ja, vad det nu kan vara. Att man har då, och varje en av dem har varit hur kul som helst. ja men Nu ska jag vara korvgubbe. Och så ska man trycka ut ett korv efter korv. Och, här, ingen måtta på det. Och där är någonstans insåga för mig att där det ju ligger att ju äldre vi blir så måste vi någonstans skära bort en massa intressen. Medan när man är yngre då är det okej okay att ha många intressen. Det är okej okay för vi brukar alltid associera med det är bra för utvecklingen. Att mm, göra gör mycket. Just... Att man brukar säga så att ja, när det är barn och unga det är bra att de får testa olika sporter. Ja, de ska, det ska vara konst och precis. Precis. pärplattor och lera och
1: musik. Och, jättespännande. Tills det är inte det längre. Nu får ni inte hålla på med det. Nu ska det vara seriöst. Och Precis. Och någonstans bara, det skiljer skiljelinjer. Vad, vad hände? Exakt.
0: <laughs> och, och där var den stora lärdomen för mig. Mm. Av att säga, ja, någonstans sker ett skifte där. Men, och då började jag gräva av mig varför sker det skiftet. Och om jag nu i vuxen ålder försöker vrida tillbaka där. Och gå tillbaka till det där att säga, okej, okay, om jag vaknar en dag, gå bara efter magkänslan. Vad känner du för att göra idag? Känner jag var att vara den här seriösa eh, företagaren som ska... Ja, då, då är det exakt så jag känner den dagen. Då är du på med kostymen och slipsen och jag känner att jag är amazing. Och nästa dag är det bara nu ska jag bara vara kreativ. Nu ska jag nörda ner mig i hur man bygger en träcykel. Trots att jag har... Den enda referensen jag har är ju på träslöjden. Alltså det, det är en experience jag någonsin haft. Och nå, nästa gång därpå då ska jag så... Jag märkte ju att... Så, ja, jag är ofta sämst på alla de grejerna jag har åtagit mig. Men ändå så gick det att alltid, varje gång för mig var det lite som att ja, det går att någonstans att de påvisa på omsättning, om vi nu ska prata i de termerna. Av att, visst, omsättning är bra för att frigöra sin tid. Men jag kunde alltid påvisa det i de mest banala av aktiviteter. Och jag brukar alltid skämta om att på Tours of Stockholm finns idag Tours som jag personligen aldrig skulle betala för. Och det är paradoxen i det. att mm. Jag erbjuder idag tours som folk betalar för som jag personligen aldrig i mitt liv. Men känner du att det är, att det är skaver? Inte alls. Nej. Utan där jag återigen går tillbaka till min fascination. Av att säga ja, jag satte upp en jogging -tour. Det är en av de mest... Jag har aldrig förstått logiken i varför någon skulle betala mig för att gå ut och jogga. Jogga i grupp? Ja, men precis. Och då tänkte jag, okej. Okay, vad är aktionen här? Du vaknar och sätter på dig lite snur på i skor och så går du ut och springer jag skulle, oavsett vart jag än är vilja göra det så gör jag det men att andra ändå vill det, så det är inte så att det ska i mig för då blir det. en jag är för frågvis för att inte undra det är inte tal om att kränga en produkt utan det är mer, okej okay, jag kommer vakna klockan sju och jogga oavsett vad och allt jag gjorde var att lägga upp det som ett alternativ till någon mm. det finns ingen marknadsföringsplan bakom det det finns inga omsättningsmål bakom det utan att säga, jag vet att de här dagarna och tiden joggar jag vill folk hoppa på det som en upplevelse. Um, och sen till slut blev det så att man hittade andra som ville göra det. så hittar man guider som verkligen brinner för att springa varje dag. Och visa upp eh, Stockholm ur ett löparperspektiv. Och där blev jag helt hänförd av vilka rutter som finns som jag inte kände till. Men det fascinerar alltid med varje gång. Att säga, okej, okay, varför valde du att betala för den här? Vad är det du får ut av det här? Och den röda tråden är alltid det här gemenskapet. Det kommer man ju aldrig ifrån. Um, av jag Plötsligt blir den här 500 spännande och de betalar för det. Den blir banal i det stora hela. men, sen, ah, men Här träffade jag någon som jag sedan gjorde Berlin Marathon med. När de kom och på mig i Tyskland. Och det där blödiga hjärtat i mig älskar ju det. Mm. Det är där jag var så ah, se Nu bidrar jag till. Var det där värt 500 spänn? Absolut. Mm. Det var det för dem. För nu träffar de en vän. Kanske vid livet. Eller, eller en partner. Precis. Tänk vad stort. Det har vi ju haft faktiskt på ja. en foodtour. Det har vi ju haft en... Um, det var en australienare som var här på semester och gjorde en food tour. Det var en tjej som också visade att det var från Australien som var på samma foodtour. Hon var här och på en kompis hon hade pluggat plugga med. Och de gör den här rutten tillsammans och klickar och connectar och byter utgifter. Sen mailar de oss ett par år senare och sa att de, ja ah, vi vill bara, mer. vi träffades på er foodtour. Vad fint att de gjorde det. Jag alltså, var alltså. så underbart. jag älskar Om jag, jag bara, om vi någonsin, jag bara, här är hela vår marknadsföringspitch. Om vi någonsin säger, varför existerar vi? Eller varför mm. gör vi det här? Det är ju det här. Det är de stunderna ibland när man frågar sig okej okay, varför gör jag det jag gör? eller Oj, nu kom pandemin. Nu stängde hela världen ner. där finns inga turister. Oj, nu är det mm. tuffa tider. och Allt det där. Du, när du går igenom. Du ifrågasätter om du gör rätt saker. Jag, jag har ju en mapp på min dator. Där jag sparar ner alla sådana exempel. Alla sådana när folk skriver och berättar dem. Det är oftast för mig min lilla påminnelse. Om att någonstans, okej, okay, jag känner att jag bidrar till det större samhället. till the big picture. Om jag bidrar till att fler turister tycker att Stockholm är hållbart eller lär sig vad det innebär. Om Stockholms stad tycker att, wow, här finns ju samarbetsmöjligheter för oss. Då vet jag, staden jag älskar, Stockholm, har nu också sett en möjlighet. Där lilla jag, som ränner runt på mina träcyklar halva stan, faktiskt är en del av deras större plan du känner mig att man, man tillhör. Det kanske var väl det någonstans jag landar i. Verkligen.
1: Mm. Jag tänkte på det där du sa med att, att du gör saker du inte kan eller är bra på. Mm. Jag tycker det är, väldigt, det är lite intressant för att, för att man får ofta höra här att skit i det du inte kan. Mm. Alltså det kan du outsourca. Fokusera bara på det du är bra på. Precis. Jag håller inte riktigt med om det. Mm. Mm. Det handlar inte om vad man är bra på. Det handlar ju om vad man vill och mm. vad man har, hittar passion eller energi. Jag är inte bra på att klippa på det, men jag tycker det är jätteroligt. Precis. Det skulle vara bättre, inom citationstecken, att outsourca det till en professionell klippare. Mm. Men det är inte lika kul. Jag lär mig inte lika mycket mm. av det. Så jag tror man liksom har blandat ihop det där lite. Det, istället, det ska istället handla om så här... Tycker jag det här är världens tråkigaste grej? Mm. Eller tycker jag att det är rätt kul? Mm. Och dessutom en annan sak med passion. Just det att alla ska hitta sin passion. Ja. Jag tror att det kan vara viktigt att förstå att dels att den inte kanske kommer som en blixt från klar himmel. Utan den kanske måste arbetas fram mm. under lång tid. Man kanske måste testa saker för att se, är det här en passion? Och sen så tror jag man måste vara öppen för att det förändras över mm. tid. Exakt. Det som var min passion när jag var 20 kanske inte alls eller när jag är 30 eller 40. Precis. Så man, man kanske också kommer bort ifrån den här idén att du ska göra det här. Mm. Du är bra på matten. Du ska jobba med det här. Mm. Redan från när man är barn. Mm. Okej, okay. men tänk om jag inte vill det.
0: Precis. Mm. Jag vet inte. Men är du med på vad jag menar? Jo, men definitivt. Jag har ju... Ja, verkligen. Och jag tror det har ju visat sig tydligast det du pratar om för mig. Det var ju i början där när jag då försökte lära mig hur startupvärlden funkade. Och okej, okay, nu har man en idé här. Och bara per automatik så var det nästan vedertaget att när du har visat på traction, då är det nästa steg att söka investering. Och jag hade aldrig frågat varför det var så. Jag bara tänkte, ja men... Umgås man i startupvärlden, ja, det, det är, är det alla gör. gör. Ja. Till slut, si, sidrunda. Exakt, och till slut och söker investeringar. investering. Och... Okej, okay, det, det är väl det som ska göras. Så mm. För mig var det så okay, roligt okej, roligt. Jag älskar att stå på scen, så bara, för mig var det som ett till, ännu ett tillfälle mm. att stå och hålla låda. Så absolut, så man börjar följa de här människorna. Ah, vilka de, pitcha, vilka de man ska ha koll ja. på, vilka vilka man ska pitcha till och investeringsrunder. Och det som alltid var så roligast för mig sen, när jag insåg att det du pratar om nu var ju när jag sen stod där inför de här stora investerarna, Berättar om min idé, och kan jag presentera? De bara, okej, okay, men du är tillräckligt slipad, det ser vi. Inga konstigheter. Ja, du har koll på, på dina siffror och sådär. Och du kan svara på frågan direkt. De bara, men oron här är att, alltså, det finns ett tak i hur mycket du kan växa. Och anledningen till att vi ser det är att du är flaskhalsen. Ja, okej, okay, ja, jag menar Jo, nej men... Om man tar ut dig ur ekvationen- då kommer det växa så mycket snabbare. För om du automatiserade den här processen- och du outsourcade den processen- och du tog in det här stora bolaget- och konnektade din API till TripAdvisor på det här sättet- då kan du helt plötsligt- du vet, tio gånger din tillväxt. Och det lät ju först helt korrekt- i en, en investerars perspektiv. För de vill ju, om de lägger en extra antal pengar- vill de ha tio gånger tillbaka- men när jag gick ut därifrån oftast tänkte jag så här, jag är flaskhalsen. Absolut, det har ni ju rätt i. Att jag står i vägen för min egen tillväxt. Nej, det är liksom, tillväxt. Bara, Men det är ju hela poängen. Jag mm. gjorde ju det här så att jag skulle vara sämst på att vara den som yogar. Så att jag i processen kan lära mig. Jag gjorde ju det här just för att jag, jag är själva uspen och flaskhalsen samtidigt. Mm. för Det här var ju fött ur personliga intressen. Um, och det var aldrig riktigt. Visionen av att det skulle bli fungerande bolag var aldrig där. Um, så för mig var det alltid okej. Okay, men om jag tar ut mig själv, absolut. Och då, som du ser, får ni lite extern kapital och det växer till sig. Vad, vad, vad är syftet med mig då i det där? Nej, precis. Nej, du kan, och då tänker jag, men då, då tar de pengarna och så går jag och gör någonting annat. Och sen, så jag, <laughs> jag, är inte till, jag är fullt förståelig på hur det funkar ur det perspektivet. Men det var alltid en sån rolig slutsats för mig. Ja
1: men det ska alltid vara skalbart. Precis, det. där har vi det. Där jag gick på har en, jag har i Singapore, uh, vi kan återkomma till det men jag tror jag gick på ens entreprenörsföreläsning mm. och de började med att säga, well you know you should think like McDonald's, you mm. know, global franchise worldwide. Och bara, Va? Varför mm. måste man tänka på McDonald's? vara mm. entreprenör? Mm. Mm. Kan man inte starta en butik, ett café, det får man liksom inte nej, 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 nej. Du måste tänka globalt exakt Bara fast jag är inte riktigt den typen, jag vet inte <laughs> av entreprenör <laughs> kanske uh -huh. jag gick också en, en, en workshop med Seth Godin som är marknadsföringsguru mm. jag trodde det var typ en eftermiddag men det visade sig att så här, välkommen till hundra uh, dagar av uh, community ja, det var väldigt mycket mer än en eftermiddag mm -hmm. Men då hade den ett segment just för, eftersom det handlar om freelancers mm. freelancers workshop Jaha. och just det att you're not an entrepreneur mm. du ska inte hålla på att anställa små halvbra versioner av dig själv som ska göra halvbra jobb och så ska du leva på någon marginaler någonstans, mm. du är produkten du ska gå ut dit och göra jobbet och du ska ta bra betalt för det mm. och du är varumärket. Mm. Nu, nu går inte det att översätta till Liksom entreprenörsbolag som ska växa. Men till, i vår kontext- kanske finns en viss poäng i det. Mm. Att så här, att landa någonstans så att så här- jo men jag kanske är produkten då. Mm. Jag, jag kanske inte- kan ta sig ur ekvationen. Och jag kanske är en flaskhals. Låt, låt det få vara så då.
0: Exakt. Och så får jag växa. Riktigt jag bra exempel du tog upp där. att Som du säger att ofta- ska man, blir man tillsatt att tänka- som McDonalds, tänk stort. Men det är nästan som att då man ska någonstans bli införstådd med att framgång kan bara uppnås på ett sätt. När du är ett multibillardärföretag som finns i 500 länder och hela den biten. Men jag är ju så medveten om att jag ser framgång i så många små rörelser också. Och ett riktigt praktiskt exempel är bageriet Lillebrors bageri. Mm. Vasastan på Rörströmsgatan okay. Har ni inte varit där någon gång, Gå förbi där bara, bara för att titta på det Iaktar först hur det ser ut Så det är ett jättelitet bageri Rörströmsgatan, inskjutet mellan två Och det är alltid krö där utanför Speciellt när vi pratar semmeltider Går du dit nu så kommer du garanterat Att se en krö som kringlar sig runt hörnet Jag gick in där, smakade deras bakverk älskar dem Och det är det finns inga sittplatser Ingenting, du, du tar det här och så går du bara. Och eh, vid de tillfällen när jag var där så hör man ju precis den dialogen pågå från folk som står där och tänker: Kan du tänka hur mycket mer de skulle kunna dra in? Om de bara smattade <laughs> upp lite sittplatser, öppnade upp här. Varför är det så lite och? Varför finns de inte i Umeå? Nej, men jag exakt exakt. Och, 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 ja, och nu har de öppnat upp en lite större lokal bredvid, men återigen, inga sittplatser. Det är verkligen så här: Det är en större, ett större kök nu. Och då tänker de: Men varför lade ni tid på större kök? Och, och någonstans här, så lyssnade jag in på han, uh, killen som driver det. Han pratade med några som bodde där och pratade med honom. Och, och där i någonstans fattade jag att det, det är han igen som är flaskhalsen slash hela uspen. Mm. Att hans, hela hans energi, vän, han vänner ju bara hur, alltså om så här, hur gör jag bakverken. Och jag minns att jag hörde in honom och sa han så här, vad, vad, hur ser det här veckomenut? Han bara inte vet jag. Utan han var på väg till bageriet så kanske jag går förbi några hallon. Och tänker wow. De här ska jag något kul av. Och så är det någon hallongkaka på menyn. Mm. Och för mig var det så uppfriskande att se och höra idag dag 2022. Att det finns företag som drivs på det sättet. Att man verkligen ska baka det man känner för just den dagen. Att det inte finns någon bigger picture eller ja, smattar upp fler stolar så att folk kan äta mer och sitta kvar här. Alltså, mm. Det är ju inte mitt mål. Men det intressanta är att intressant, det är inte har stoppat köerna från att ringa långa. Nej, Utan kvaliteten är fortfarande så pass bra att folk kommer dit och ställer sig i kö. Alla Utan... vet vad kö betyder. Exakt. När det gäller mat. <laughs> ja. betyder att det är bra skit. Ja, men verkligen. Så, nej, så, och det är där någonstans jag hittar inspiration om du vill. Eller ser att någonstans där i ligger ju. Um, för jag minns då när på talen gått tillbaka till startup-världen– att det var så många nya termer för mig som slängde sig och jag inte riktigt förstod. De var så, "Okej, okay, men vi ska på det här eventet. Hur tar du dig dit?" Jag sa, ah, "Men jag tar bilen." De var, "Du är ett startup, du ska bootstrappa. Varför lägger du pengar på en bil?" Och jag bara, "Bootstrappa? Vad är det?" De var, "Du är ingen seriös entreprenör." Jag var varför inte då. De var, "Nej men du ska alla pengar du tjänar ska tillbaka in. Du ska leva på knäckebröd. Du ska inte ha lyx som bil." Och jag minns att jag var så förvånad av den frågan- för de tyckte jag var jättekonstigt som att, som att köra runt din bil. Jag var så här, men det var ju hela syftet med att eget. Jag ville ha friheten att köra bil. De sa, sker dig själv. Du slösar på de pengarna vad bilen kostar- så ligger vi tillbaka i min bolag så växer vi gånger tio. Och jag insåg att det alltid, och även om man ska äga sin tid- så att det fanns ändå en asterisk kring att det skulle ske på ett visst sätt. Att det, till och med entreprenörskapet var tvungen att ske efter en viss man- Mm. Men jag trodde att hela tesen med det var Gör precis som du vill
1: Ja precis, så ibland Nu kastas det in glas ut för glashus Eftersom jag <laughs> jobbar lite för mycket men, men när folk skryter om Att de jobbar längre runt eh, Så kan man ibland undra så här, Varför behöver du det då Om det går så bra mm. alltså, <laughs> om, om, om du är så duktig och det du går så bra Då ja. ska man väl inte behöva det Så att säga Nej.
0: Att alla jobbar över tiden Och, tiden och
1: bränner ut sig Ja men det,
0: det är en annan sak. Men... <laughs> ja, men jag, jag har ju insett att det, det stämmer ju. I, i viss mån. självklart. Jag tror vi alla... Och vad nu jobbar för mycket innebär... Är det från ens egers perspektiv? Eller, för det är lite som när man gör någonting kreativt. Jag tror inte när man var yngre och älskade att spela handboll. Det, det fanns ingen version där man sa... nu spelar för mycket handboll. Utan det mm. var... Wow, vad kul jag har. Så jag fortsätter med det här tills dess att... Om ja, en hunger gör sig påmint. Eller mamma säger kom hem. Um, och då någonstans, det är lite samma där så att som du säger, det finns ett sätt att okay, nu jobbar för mycket för att jag vill. Och sen finns det något jag gör därför jag tycker det är kul. Och så rider, tiden rinner iväg. Om mm. man tar, någonstans tappar kontroll över tid och rum. Det är ju för mig en helt annan känsla än att känna att man ständigt måste leverera på ett mål som flyttar sig. Mm. Ja, att man jobbar för någon annan är ju en annan
1: sak nu Precis. Mm. Det, är så här, det är jag som gör det här för mig själv. Jag tjänar pengar om man jobbar mer. Mm då tycker jag det är mycket, mycket lättare att motivera sig än om, jag, än om någon arbetsgivare skulle säga du, du får komma in på lördag och jobba med Excel ja, ja. <laughs> betydligt mindre sugen du var med i en podd som heter Startup Mondays med Barkat ja. som jag har haft med podden också och han är med i min, min bok här, vad händer nu med framtiden och eh, där pratade ni mycket om, om hela din, din historia. Um, du, kom, du är uppvuxen i huset. Det stämmer. Stockholm. Ja. Och sen efter gymnasiet när man har sitt, sitt tajta gäng. Och underförstått. De har vissa regler för hur man ska bete sig och vad man ska göra. Och ja. man blir lätt lite låst i där. Mm. Man får inte riktigt sticka ut. Precis men Du kan inte komma till ditt gäng plötsligt med en hatt. Nej. För då tycker jag de säger, vad fan har du en hatt för? Precis. Om du förstår vad jag menar. Ja, exakt. <laughs> exakt så. Uh, så att vad du gjorde och även vad jag gjorde var alltså att dimpa ner på en helt annan plats mm. på jorden. Mm. Du åkte till Boston Precis. Uh, på stipendi började spela fotboll, mm. soccer. Och så. Mm. Jag åkte till Singapore, jag hade ingen aning vart det låg överhuvudtaget. Uh, hittar ett band och börjar spela med lokala asiatiska uh, snubbar. Jaha. Och jag kan, gilla, jag kan gilla det att vara en stor fisk i en liten sjö mm. istället för att vara en liten fisk i ett stort hav. Just det. det jag Exakt. Inte bara gå efter den utstakade vägen uh, med strömmen utan testa att, så här, vad händer om jag placerar mig i den här kontexten. Mm. Och utmana mig själv. Mm.
0: Det måste jag ha gjort en del med, med dig. Också. Jag har alltså mycket bra exempel. Jag gillar det. För jag min generella hopp i psykologen i mig. När jag tittar på vänner och bekanta och folk runt omkring en, Jag tror att vi alla generellt. Vi är väldigt rädda för att vara obekväma. Mm. Det är nästan som att obekvämhet inte är, ska vara en del. Av vår... Vardag eller uppväxa någonstans, trots att jag det är lika naturlig känsla som resten av känslospannet. Men att vi någonstans, i den mån vi kan försöka undvika det. Och för mig när jag tittar på det brukar oftast redan då manifestera sig att man håller sig kring sina egna. Och det kan även gälla i den stad man bor i i Stockholm att säga: Men jag är en södermänniska. Du är södre, jag håller mig till. det right. är sin roll? Också. Ja, men verkligen. Och då säger: Vad innebär det? Vad menar du med det? Eller samhället? Vad? Östermalm är lite mer för mig Det är där jag känner mig bekväm, det är mina typer av butiker Och så även om det är fem kilometer Mellan de här stadsdelarna Så ska man hålla sig mm. på, sitt, på sitt kant liksom. och, och det har alltid fascinerat mig Så Varför är vi så rädda Att vara obekväma, och med obekväma menar jag att Precis som du säger, man lyfter ut sig själv I de här kontexten Som man är så van vid Och sätter sig själv i en miljö Där du verkligen är den nya du kan kanske minst, du förstår inte sederna, du, för det är de där utrymmena, det är oftast, om jag ska någonstans summera mitt liv fram till nu. Alla de pikar som jag då kan tick, 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 bocka av har i mångt och mycket kommit ur de där tillfällena. När man då funnit sig eller satt sig em, i så kallade obekväma situationer. Och då blir det ju nästan att så här, man tittar tillbaka sitt liv och det blir nästan som att så, ah, men vet du vad det där händer inte. Det ska inte gå till på det sättet. Du ska inte befinna dig där och träffa den personen som visar sig känna den, och sen gör det att. Och det blir nästan så här: unbelievable på ett sätt. Och sen när det ständigt så efter ett tag, när man, man var en del av sådana situationer, då bör man önska att man hade folk med sig. För jag säger, när jag återberättar det, här, det låter lite för otroligt. Om du står vad jag menar, den typen av. Och varför händer det? Jo, för att i sin bekväma miljö, då vet man i mångt och mycket vad som ska ske. Alla kan sina roller, ja, du är the jokester, ja, du är den som ska få in oss gratis på klubben. Och alla hade sina små roller. Mm. Um, och ja, när, man, när man kom ut är det då alltid det här unbelievable hände. Ja, det är då man hittar sig själv, blir tvungen att hitta sig själv. På
1: Precis. Det. För i en grupp så är man alltid, det kan man till och med en klass. Mm. Man så här, Jag är den i den här klassen. Precis. Och så ska man vara den resten av livet mm. för att man inte testar något annat eller ja. bryter sig loss från det. Mm. Jag tror det är jätte, jätte vanligt mm. att man har framförallt i kanske för en kompisgäng då, att man har sin, sin roll som, mm. är, som är tilldelad ja. och eh, spränger roll vad man gör. Spränger roll att man är
0: bankvd. Man ja. är fortfarande han som ska vara rolig. Eller det verkligen. Det för full. Exakt, ja jo men man, oftast hade man vissa kompiskretsar då var man ju den som var den alla vände sig till så i varje situation, ja ah, man behöver be om någonting då man, men gillar ju att prata utan att säga då vände alla sig och kolla på en för man vet att man är den som ska ta ton i andra situationer var man den som skulle så man märkte alltid, att okay, det finns alltid förutsagda roller som gruppen förväntar sig att du ska ta och du är en själv, och efter ett tag började man inse men om jag inte tar den rollen som man förväntas, vad kommer hända då vem kommer stega in och ta den av den istället? Eller man hade andra vänner som... Ah, men, du är alltid bråkmakaren. Du är den som ska ställa till med scen. Um, så uh, det, det var i det någonstans jag märkte. Okej, okay, men börja ta ut dig själv ur dina kontext. För att se, vad kommer komma fram då? Vil vilken version av det är det som kommer minna fram? Um, och oftast förvånar man sig själv, tror jag, i det där. Du har ju någon slags... Um
1: arbetssamarbete med TikTok. Mm. Som jag tyckte var
0: lite spännande. Mm.
1: Hur kom det sig att du kom i kontakt med TikTok från början?
0: Ja, nej men som är mycket annat nu som jag har beskrivit så tillfällen som är allt annat. Jag, jag en sån, jag gillar ju att till exempel DM eller mejla folk. Se något av intresse så brukar skriva. Eller höra av mig till folk. Och samma situation var det här att jag Hörde av mig helt sonika för jag tyckte Att jag såg ett gap I en marknad eh, som jag trodde det Kunde göras bättre eh, Så var inte fallet visar sig Egentligen inte men jag tror att att bara ta ett steg Gör att man sen Det blir någon snöbåseffekt som Som leder en till platser Man inte trodde man skulle vara på eh, Och jag tror utan att gå in för mycket På detaljer, jag tror i TikToks fall Så var det just så att det var nästan ofrånkomligt när man visste att okay, det här är nästa stora grej. Och inte bara att det är nästa stora grej kan man få vara en del av att påverka det från insidan. Eller ja, ha något sig till mot vilket håll det ska gå. Det var ju någonting återigen, jag inte kunde tacka nej till. För ja, man gillar ju att, att ha en påverkan på saker. Så, som när det är så här stor skala. Man får fortfarande få vara sig själv. Den här lite som ska gå på magkänslan ändå. Ja, det, det var någonting som ändå klingade högt för mig.
1: Just det. Och vad är din roll där nu? Du hjälper till med
0: företagssamarbeten och så? Eh, ja, men verkligen. Jag tror just det att det går ju så väldigt fort på, på den plattformen. Mm, och det finns mycket som, ja, men som företag kan göra. Och det och, och där någonstans är jag den då som är spindeln i nätet i det. och försöka ge en förtydligande och förklarande. Och sen komma fram på kanske intressanta lösningar som man kan göra ihop. Okej. Okay. Mm
1: och, och är en del av då en eller svensk
0: nordiska ja, precis exakt så en del av det nordiska teamet som sitter i Stockholm.
1: Mm. Du kan inte prata super mycket om det. Nej, nej nej tyvärr inte faktiskt
0: är det är fortfarande väldigt så ha ha. Ja
1: okej. var kommer det från?
0: Uganda. Uganda. är rätterna från så familjen och jag för den delen faktiskt kommer från Uganda var fem år när vi flyttat till Sverige. Okej. Okay. Mm. Har du släkt kvar där? Ja, väldigt mycket. Och man är inte där så ofta som hade velat. Men, ja, men det händer då och då, man åker tillbaka alltså på släkt.
1: Hur är det i Uganda idag?
0: Ja, återigen, det var så länge. Det, det roliga svaret på det är att jag har fler kompisar nu som varit där ofta än vad jag har varit på sista tiden. Och de berättar för mig hur underbart det är. Så mm. nu har jag kommit till den punkten där jag faktiskt tänker oj, nu är det dags att åka hem. Mm. För ja, ja, vänner som har gift sig där i Uganda de har ingen förankring dit. Mm -hmm. Utan man kände det där sen som istället jag vill lyfta mig på. Svenska vänner som åker ner och gifter sig där och kommer tillbaka och berättar hur underbart okay. det är. Så ja, det, känd, alltså det är tryggt och det är kul och det är många som åker dit och jag har inte haft någon som har haft problem
1: med det. Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Mm, oh, det var en bra fråga. Mitt bästa tips är att, lite det vi pratade om innan. Gör mer som barn gör. Det, det brukar funka för mig. att Om jag är i jobbiga situationer eller har det att göra med en annan individ som jag märker. Nu är vi inte på samma våglängd här. Så brukar jag bara backa och säga, okej okay, men... Om, om jag var femåriga Faisal, hur skulle, hur skulle han agera? Du menar inte lägga ner och skrika på I, Inte alls, utan där det, det är ju nästan som att de, man behyter sig. Ah, du gillar bilar, jag gillar bilar. Alltså man börjar med de gemensamma nämnarna kanske. Mm. Um, att det, ja, är de ofta Barn är så duktiga på att knyta kontakter och börja leka. Du slänger in dem i en sandlåda. Det är inte så att alla barn bråkar där. Utan det första är att man leker tillsammans. Så Jag tror att ja, det bästa sättet för att göra världen bättre det, 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 det är de mänskliga kontakterna. Jag känner att där finns ju den största utvecklingspotentialen och det som ändå kan hålla oss samman. Och, och det är där jag ändå lägger mycket energi och tycker att det är där jag får ut mest också. Just det personliga mötet, och det är det som är hela grunden i din verksamhet också.
1: Och perhaps. det är därför du och jag sitter här nu idag. Ja. <laughs> Precis så, exakt. Personliga mötet, ja. Och
0: inte sitta och gömma sig bakom en profil på sociala medier. Bland annat. Men bland annat. Så ja, våga nå ut till fler människor. Träffa folk i den mån det går. i MN. Speciellt om det är folk som är väldigt annorlunda från den. Mm. Um, ja.
1: Det är ju nyttigt. Um, har några bra lästips eller poddtips?
0: Mm. Bra lästips, absolut. Uh, Ted Chiang är en författare jag starkt rekommenderar just nu. På tal om framtiden. Uh, han skriver korta stories. Mycket, mycket läsvärda. Alla hans stories är oftast någon version av en framtid- Oftast nära framtid, men som är helt fascinerande ur ett människoperspektiv. Uh, så en bok som han har skrivit som heter Stories of Your Life är definitivt någonting jag tycker alla ska ta upp och, och läsa. Mm,
1: Jag känner igen, var, var kommer han ifrån?
0: Amerikan, är Amerikan. Uh, precis. Uh, mm. uh, men han absolut är någon jag skulle rekommendera i dagsläget är det liksom noveller? Ja, det skulle jag vilja säga men korta noveller, mm. så korta noveller um, ur olika scenarier och olika livsperspektiv. Mm, det är väldigt spännande. Mm. Vem tycker att du ska intervjua här i framtiden? Jo, men vet du vem jag tycker du ska intervjua? Liv Sandberg som är managing director på TikTok. Ja, just det. Där har du en person som jag tycker ändå har otroligt bra tankar och approach till hur framtiden ska tas an.
1: Mm. Mm. får hon prata
0: om TikTok ja, mm. <laughs> uh, också lite så, men där är det kanske mer personen i henne tror jag, mm. verkligen skulle vara nyttig att lyssna på
1: vad är det som är mest spännande med TikTok just,
0: om du får säga personen? ja, uh, oh, självklart jag tror uh, det är väl möjligheterna, jag tror att för mig personligen det är nästan som att få vara på bordet kring när Facebook skulle bli Facebook innan det blev Facebook. Det är nästan som att man har facit i hand. Det är som att man har varit prov, men du har facit. Till mm. Att här, du, du är någonstans övertygad om att detta kommer bli den nästa stora grej. Och du vet att så är fallet. Men nu får du sitta och vara med och forma det. Um, så, så det är för mig är den stora spännande fascinationen. Um, men också även för andra människor. Vi ser hur plattformen är. Att folk verkligen kan... Ja, det finns ju inget tag på hur kreativa um, och amazing lösningar folk kommer fram via den plattformen mm. så det är väl det mm. det är en enorm liksom, kraft ja. är man en kreativ själ så är det en underbar plattform eller outlet mm. att och, och få uttryck för det apropå det så var ju det vid Boston när Facebook föddes också. Mm, Precis, också ja. det var exakt de åren där, mm. där det började viskas om um, det var ju bara en skolapp på den tiden att det var vissa skolor som hade The Facebook. Exakt. Och man, ens universitet mättes i popularitet baserat på om man, man var en del av The Facebook eller inte. Mm. Um, så so, so det är nästan fascinerat så gammal är man. Men att man ändå var där och såg hur någonting som var så här, oh, det viskade som i Boston-området. Att alltså, ha ah, din skola i Exakt. <laughs> Till att sen, ja, är det vad det är Så alltså, det är lite det jag menar om att, så här, för att då, redan där då vet att det här kommer ta fart och nu mm. är en del av det. Det är lite den känslan jag har nu. Mm.
1: Mm. Coolt. Uh, vi ska avrunda där. Tack snälla. Ja, för att du kom tack där.
0: för
1: att du vill komma. Och lycka till vidare. Vad uh, har vi torsofstockholm.com ja. mm. 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 Och där finns det då
0: 20-30 olika turer man kan ta. Precis, så om ni gillar yoga eller hållbara turer eller millenniumböckerna för den delen så hittar ni upplevelser på den sidan där. Mm. Mm. Perfekt. Lycka till vidare
1: med allt du företar dig. Um, Herframtiden.se där har du allting om uh, poddens tidigare gäster och uh, mina böcker magasin, föreläsningar och så vidare. Uh, köp också boken som heter Nu fattar jag som jag skrev tillsammans med Henrik Smolak här under hösten 2021 kom den Boken som hjälper dig förstå vår digitala samtid och framtid. Jag heter Christian Fonässen. Tack för att du lyssnade.